1: Hören Sie heute eine Aufzeichnung vom 8. April 2019, wenn Sie so wollen, eine Jubiläumsfeier für unser Format, Fragen an den Autor. Das feiert nämlich in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag und aus diesem Anlass haben wir nicht nur Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eingeladen, sondern auch einen prominenten Gast. Sarah Wiener ist zu uns auf den Hallberg ins Studio 1 nach Saarbrücken gekommen. Sie hat ihr Buch »Bienenleben« vorgestellt. Die Köchin, Biobäuerin und eben neuerdings auch Imkerin entführt uns darin nicht nur in die Welt der Bienen. Sie sagt auch, Bienen sind ein maßgeblicher Indikator für die Gesundheit unseres Lebensraumes. Umso besorgter müssen wir sein, wenn einzelne Arten vom Aussterben bedroht sind. Was wir tun können und wie nah Wiener ihren Bienen kommt, all das erzählt sie in den kommenden 55 Minuten. Frau Wiener, in dem Buch da hat man manchmal das Gefühl, äh, sie, sie gehen mit großer Zärtlichkeit und absolut angstfrei auf diese, auf diese kleinen Wesen zu, vor denen manche von uns ans Angst haben. Wie kommt das, dass Sie da so angstfrei sind und auch so zärtlich mit den Bienen umgehen? Zärtlich stimmt, aber angstfrei im Sinne von
0: überhaupt keinen Respekt zu haben, stimmt nicht. Ich habe großen Respekt, weil ich ja zum Großteil ganz ungeschützt zu den Bienen gehe und mir schon im Klaren bin, dass zumindest die Mädels alle einen Stachel haben und äh, bei den Bienen das so ist, wenn sie das Bienengift riechen von einer Schwester, dann animiert sie das zu weiteren Stichen, um der Schwester zur Hilfe zu eilen. Also dass es so manchmal so Bienenattacken gibt von hunderten Stichen, ist darauf zurückzuführen, dass das ganze Volk sozusagen den... Schwestern zur Hilfe eilen äh, möchte, weil sie denken, es droht Gefahr. Insofern so ganz locker gehe ich da nicht immer Aber hin, sondern schon mit einer, mit einer großen Achtsamkeit.
1: Wenn Sie sagen ungeschützt, was heißt das? Also normalerweise hat man dann irgendwie so einen, einen, einen Schleier an und Sie gehen tatsächlich komplett ohne dann zu Ihrem Bienenstock. Also der
0: klassische Berufsimker geht so wie ein Maßmännchen in so einem weißen Anzug mit einem Schleier oder mit so einem, mit einem Oberteil, wo ein Schleier drauf ist, zu. Ich benutze auch ab und zu einen Schleier. Gerade gestern war ich bei meinen Bienen und dachte, ich kann jetzt nicht mit verzwollenen, unter Umständen gestochenen Gesicht hier auftauchen <lacht> eine sehr gute Maske zu, zu dieser ja. wichtigen Jubiläumssendung. Äh, dann trage ich auch ab und zu einen Schleier. Aber manchmal vergesse ich es auch. Also dann nehme ich bei dem einen Stock noch einen Schleier und dann... Bei weil ich ein bisschen blind bin, gebe ich den dann weg, weil man besser sieht. Und dann fällt mir erst wieder beim letzten Stock ein, dass ich ja eigentlich einen Schleier noch um habe.
1: Sie haben in dem Buch beschrieben, an einer Stelle, die einem fast ein bisschen Gänsehaut bereitet, wenn man die liest, dass Sie die Bienen streicheln.
0: Beschreiben Sie uns das.
1: Also wie kommen Sie dazu, die Bienen zu streicheln?
0: Das war eigentlich eine Animation von, von dem Imker, von dem Imkermeister, von dem ich eigentlich mein ganzes Wissen habe und der mich Imkern gelehrt hat, der übrigens hier im Publikum sitzt, Norbert Pöblau, dem ich auch das Buch gewidmet habe, der einfach gesagt hat: Mal, ja, du kannst die Bienen, als sie so in der Traube hängen, auch so mit in die Hand schöpfen und die kann man dann auch ganz vorsichtig darüber fahren, weil die sind ja eigentlich pelzig und ganz weich und warm. Und das ein unglaubliches Erlebnis natürlich ist, wenn man so 300... Wie fühlt 300 sich das an?
1: Was ist das ein, 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 wie so ein warmer Stoff auf der Hand? Nein, ist es das? ist eher
0: wie ein wuseliger warmer <lacht> Stoff. Der, äh, es ist ein, 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 wirklich ein beeindruckendes Erlebnis, weil wir das nicht kennen. Ja, wir wissen, wie es sich anfühlt, wenn wir ein Kätzchen oder ein Säugetier in der Hand haben. Aber wir kennen nicht das Erlebnis, etwas Warmes, Pelziges und trotzdem Hartes durch den Chitinpanzer in der Hand zu halten. Also es sind gleichzeitig von Hunderten von Bienen kleine Fußbewegungen, ja, Trappelungen und, und ein Vorwärts und Rückwärts und gleichzeitig aber ein, ein, ein haariges, warmes. <lacht> Sie ich kann es nicht anders sagen. Sie müssen es mal probieren. <lacht>
1: <lacht> es sind, wir probieren es gerne mal vielleicht. Es sind haarige, pelzige Wesen, sagen Sie. Und das ist mir gar nicht so unsympathisch. Sie beschreiben auch die Neigung zur Glatzenbildung. Auch, die, ja. die, die Bienen. Ja, das, das fand ich eigentlich ganz das, sympathisch. Ja, das
0: finde ich so rührend, weil man, also natürlich habe ich einen, einen versuche ich auch in meinem Buch so einen bisschen einen menschlichen Blick auf die Bienen zu haben. Das ist mir schon klar und allen anderen hier auch dass äh, die Bienen Bienen sind und Insekten. Aber es gibt eben so Verhalten, die uns so bekannt vorkommen und die einem anrühren müssen. Nämlich, dass die Bienen ja ganz enge Gassen haben in ihrem, in ihrem Stock, der heißt die Beute, und äh, genauso viel Platz lassen, dass zwei Bienen, die auf zwei Waben gegeneinander laufen, gerade so vorbeikommen. Und je öfter sie sich begegnen, äh, desto glatt rasierter wird um, der Rücken. Also, das heißt, die alten Bienchen haben tatsächlich ein bisschen die was von ihnen. <lacht> <lacht> In bestimmten Körperteilen. Und das finde ich so, so rührend. Das, das rührt mich, dass auch eine Biene sozusagen die Spuren der Zeit aufzeigt.
1: Man merkt es schon, sie, sie neigen ja auch so ein bisschen dazu, diese kleinen Wesen zu vermenschlichen. Das kann man schon so sagen, oder?
0: Jein, also das mache ich natürlich, um mehr Interesse für die Biene zu erwecken und ihr klarzumachen, dass die Biene sozusagen auch nur ein Mensch ist. Das heißt, ja. die Biene ist, ja das, das habe ich Aber jetzt wie, provozierend wie mein, gesagt. wie meinen
1: Sie das? Also was, was ich meine
0: damit, dass eine Biene nicht ein, ein Monster ist, das irrational reagiert. Im Gegenteil, Bienen äh, agieren rationaler als wir selber oft. Sie haben einen Grund, warum sie etwas machen. Und man kann ihr Verhalten, wenn man sehr achtsam ist oder wenn man alle Parameter kennt, durchaus wirklich nachvollziehen. Und das gibt mir auch die Sicherheit, dann sozusagen unverhüllt in so einen Bienenstock reinzuschauen, weil ich weiß, dass es bestimmte Dinge gibt, die die Bienen nervös machen, die sie nicht mögen, die sie fürchten oder die sie als Angriff auslegen könnten. Und gleichzeitig sie aber gar nicht, Vorhaben Krieg gegen uns zu führen, sondern sich nur äh, im schlimmsten oder im besten Falle wehren und wirklich also dafür, dass sie dass sie ja so einen gefährlichen Stachel haben und Anführungszeichen sehr friedlich sind tatsächlich.
1: Das heißt so ein Bienenvolk, das ja heißt Bienen, das ist ein Bienen, ja, ja. das das, das ist wie so ein Organismus. Also, kann das man das ist so sagen? Wie ein also, Super Organismus. Also ist das erkennen, erkennen zum Beispiel die Bienen, Sie, Sarah Wiener, wenn Sie da hingehen? Na klar. Also das Gesicht auch?
0: Ja? Sie sagen: Hey, Mädel, endlich bist du da. <lacht> Na, es, also es gibt schon es gibt Untersuchungen, dass man sagt: Bienen können einzelne Gesichter tatsächlich erkennen. Nur was die da erkennen. Also zum Beispiel mein Imkermeister sagt: Die Bienen erkennen sein Auto. Vielleicht erkennen Sie aber auch nur den Geruch von ihm oder des Autos oder den Umriss oder eine Farbe. Also was genau die Bienen da erkennen, das, das ist nicht wirklich ganz klar. Aber
1: Sie merken schon auch mal, wenn die sauer auf Sie sind. Also,
0: also äh, bis jetzt waren sie zum Glück noch nicht wirklich sauer auf mich, äh, sonst, sonst würde ich hier nicht so entspannt sitzen. Aber mich haben natürlich auch schon ein paar Bienchen gestochen, aber wirklich so harmlos und äh, eigentlich mehr so aus Versehen, muss man sagen, und meistens oder immer wegen meiner eigenen Dummheit, entweder, weil ich, weil ich unachtsam war und direkt in eine Biene reingegriffen habe oder weil ich die wirklich also viel zu lange angeschaut habe und die Zeit vergessen habe und dann wird das ja kühlt das ja alles aus und die fangen dann an ein bisschen nervös zu werden und fliegen dann auch so ein paar Scheinangriffe und da ich, wie ich gesagt ich bin halb blind dann hole ich irgendwie die Wabe immer näher und näher und schaue mir das so genau an bis dann bix äh, flatsch mhm. habe ich dann irgendwie einen Stich im äh, über dem Auge oder so aber normalerweise ist es wirklich eher so, finde ich, ein, eine Kommunikation, dass die sagen, Mann, Mädel, komm, jetzt reicht es. Also es ist schon spät oder wir frieren oder wir kriegen Stress. Man muss mal eben auch ein bisschen auf die Bienen hören.
1: Ich habe aus Ihrem Buch gelernt etwas, das mich nachdenklich gemacht hat, was unseren eigenen Umgang mit Smartphones angeht. Sie sagen, die Bienen können Handys überhaupt nicht leiden. Und es passiert etwas ganz Besonderes, wenn ein Handy in, in der Nähe von so einem Bienen folgt, dann Liegt. Beschreiben Sie uns das mal.
0: Ja, es gibt Untersuchungen, dass wenn man eingeschaltetes Handy auf einen Bienenstock legt, dass die Bienen also nervös werden im Sinne aufbrausen und das so weit gehen kann, dass die Bienen sich selber aus, aus innerer, ich würde mal sagen Nervosität oder aus, aus Unruhe sich selber verbrennen sozusagen durch die Hitze. Das heißt offensichtlich äh, Bienen tun sich auch orientieren oder man kann das messen durch alle elektromagnetische Strahlen. Da weiß man sehr wenig, aber man weiß, dass sie sehr sensitiv sind und dass sie das enorm stört. Und deswegen habe ich schon auch Bedenken für uns Menschen, wenn wir jetzt überall 5G hierhin knallen und es ja auch schon sehr sensitive Menschen gibt, die sagen, sie spüren Strahlungen, die viele nicht spüren. Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde und mehr an Sinnlichkeit und auch mehr an Seeleneindrücken, als, äh, als, als man in der Wissenschaft auf Schwarz auf Weiß im heutigen Datum festlegen kann oder definiert.
1: Warum ist ein Bienenvolk, wie Sie das schreiben, möglicherweise, was das Zusammenleben angeht, ein mögliches Vorbild für uns Menschen? Steht so ähnlich im Buch drin?
0: Da gibt es viele verschiedene Aspekte. Was mich besonders fasziniert ist, dass die Biene ja viel älter als wir selber sind und wahrscheinlich deswegen auch mehr Erfahrung mit dem Leben und mit dem Zusammenleben hat als wir. Also das ist etwas, was sozusagen uns entschuldigt in gewisser Weise. Die Biene und wir, wir haben viele Parallelen. Zum einen sind wir auch so gemeinschaftsstaatenbildend wie die Biene und so ein, eine einzige erfolgreiche Spezies wie die Biene, der es immerhin auch gelungen ist, als einzige Spezies alle Kontinente extrem erfolgreich zu besiedeln. Eine Wildbiene gab es schon zu den Zeiten der Dinosaurier, muss man sich mal vorstellen. Es ist unglaublich und die gibt es heute noch, also ihre Nachfahren. Was mich besonders anrührt ist, dass die Biene mal, man vermutet, ein fleischfressendes Insekt war. Und äh, um an den Nektar zu kommen einfach die Blüten natürlich zerstört hat, zerbissen hat, um an den Nektar zu kommen. Und wenn wir heute schauen, im, im, äh, ja, im Laufe der Evolution, dass die Biene mit der Blüte sozusagen eine Win-Win-Situation eingegangen ist und sogar die Blüten, die ja auch kommunizieren können, was wir, was uns bis vor kurzem nicht so klar waren und hören kann. Also die Blüte fängt die Schallwellen einer Hummel oder einer Biene auf, wenn sie hört, da ist eine in der Nähe und erhöht ihren Zuckerkonzentration im Nektar um 20% innerhalb von drei Minuten. Das heißt, mittlerweile spricht die Blüte mit der Biene und beide profitieren davon. Und das ist ja ein Modell, was für uns auch vorstellbar ist, dass wir, wir als Teil der Natur nicht immer Krieg gegen die Natur führen, sondern es auch zu einem gegenseitigen Wertschätzung, einem gegenseitigen Gewinn machen.
1: Hm. Trotzdem, so, so ein Leben in so einem Bienenvolk stelle ich mir jetzt auch nicht unbedingt immer ganz angenehm vor. Also es geht ja um Fleiß, es geht um alles für das Volk. Ähm, ähm, das hat ja auch was Totalitäres, oder?
0: Nein, weil Nein? Ähm, das, ist, das ist unsere Sichtweise. Wir, wir sehen eine besondere Biene und sagen, es ist die Königin und glauben, weil wir ein... ein Bestimmte äh, Verhältnis zu einer Königin haben, sie wäre jetzt die Chefin von der Janzen, was aber nicht stimmt. Die Königin ist nur so, sozusagen die Gebärmutter des Volkes und die erste Dienerin. Die Königin gibt nicht die Befehle für bestimmte Dinge, für volksentscheidende Maßnahmen. Und es ist auch nicht so, dass sich die Bienen totschuften. Man weiß sogar, dass einige, ähm, also, dass die Bienen vielleicht ein bis ...drei- oder fünfmal am Tag ausfliegen, um überhaupt zurückzukommen mit Nektar oder mit Pollen. Also einen Ausflug am Tag, das scheint mir jetzt nicht nach Überstunden zu klingen, sozusagen. <lacht> es ist aber auch so, dass die Bienen uns etwas vormachen, von dem wir auch lernen könnten. Dass nämlich sinnhafte Tätigkeiten unglaublich befriedigend sind. Und dass wir glücklicher sind, wenn wir unseren Menschen, unseren Mitmenschen etwas Gutes tun, mhm. als wenn wir ihn schädigen oder gegen ihn sind. Mhm. Und das ist auch etwas, was die Bienen schneller kapiert haben als wir selber. Ja, ich unterstütze meine ganze Familie sozusagen, mache verschiedene Jobs. Ja, da fängt da so eine kleine Biene, die, so eine Jungbiene, die frisch geschlüpft ist. Und zwar, das sind die Mädchen. Die Jungs, die kommen zur Welt und werden gleich gefüttert und tendeln durchs Leben.
1: Aber die haben ja auf der anderen Seite <lacht> nun überhaupt nichts zu sagen eigentlich in so einem Bienenvolk. Also die, die, die Jungs sind ja doch irgendwo auch arm dran, oder?
0: Naja, je nachdem. Also die Jungs haben größere Augen als die Mädels, um, um den Königinnen hinterherzuschauen und zu fliegen. Und äh, lassen sich tändeln durchs Leben und lassen sich füttern von ihren Schwestern. Und was ein bisschen unfair ist, ist äh, die, also der Thron, die Drohne. Hat keinen Stachel, also die männliche Biene kann nicht stechen, ist zwar ein bisschen größer, man hat also ein bisschen mehr Angst davor, wenn man das nicht weiß, aber ist tatsächlich also völlig harmlos. Wenn Sie also jetzt eine Bienenphobie haben, fangen Sie mit den Drohnen an, die tun nichts.
1: Okay, es ist ja so bei den Männern, um, um, um bei denen noch zu bleiben. Das stimmt, das, beim Begattungsakt, das sterben die danach, das, ich das dachte, ist
0: so. In meiner Fantasie war das immer so die, die Traumvorstellung eines jeden Mannes, in einem orgastischen <lacht> Erlebnis, zu Tode zu sinken, Eieieiei. in einer Implosion. Da macht's, die befruchten sich in der, in der Luft und dann macht's es plank, da gibt es eine sozusagen eine Implosion und er sinkt dann nieder. Und hat sich aber trotzdem noch etwas gemacht für, die ganze, für das ganze Volk, indem er seine Spermien weitergegeben hat.
1: Na, immerhin. <lacht> Fragen an den Autor, wir feiern heute unseren 50. <lacht> Geburtstag. Wir sind im Studio 1 des SR und wir haben eine erste Frage aus dem Publikum. Bitte schön.
0: Ja, Frau Wiener, ich hatte mich vorhin gefreut, als Sie das Handy erwähnt haben und auch die Reaktion der Bienen, die über die Handys gar nicht glücklich sind. Ich kenne das als Beschreibung von einem Versuch im Ameisenstaat, dass die Ameisen da mit höchster Stressstufe, mit höchster Alarmstufe darauf reagieren, wenn man ihnen ein äh, empfangsbereites Handy in den Stock legt. Und äh, wenn heute in dieser Richtung äh, diskutiert wird, wird dieses Thema niemals mehr erwähnt. Nicht mal in diesem bekannten Fernsehfilm und, und Kinofilm über Bienen. Haben Sie dazu eine Erklärung? Ich denke, dass Bienensterben mittlerweile, so wie, wie auch unsere eigene Gesundheit, so vielfältig ist. Es gibt so viele ähm, einzelne Teile, die bedenklich sind und die schon allein von Grund alleine schon eine, eine Schwächung des Organismus äh, nach sich zieht, dass ich glaube, dass die Funkverschmutzung sicher auch wieder ein populärer Thema werden wird in der Zukunft, denke ich mal. Gerade mit G5 wird das ja uns alle auch betreffen und gerade mit den, äh, mit den immer größeren Masten und mit der dichteren Maststellung wird das ja nicht nur die Bienen und die Insekten allgemein betreffen, von denen man jetzt weiß, dass schon viele sterben, äh, sondern auch für uns wesentlich eine Rolle spielen und dann wird es auch wieder mehr in den Fokus
1: der Öffentlichkeit kommen. Jetzt hat die Dame ja mit dem Stichwort Bienensterben ein ganz wichtiges Stichwort gegeben. Das ist ja im Moment in der medialen und politischen Debatte. Und man könnte ja den Eindruck bekommen, die Biene Maya stirbt, die Honigbiene stirbt. Es ist aber nun gerade ja nicht die Honigbiene, die gefährdet ist. Uh, unter anderem, weil es so, so Leute wie Sie gibt, die eben Imker sind. Es ist ja, die, die, viele Wildbienenarten sind gefährdet in erster Linie, oder?
0: Jein. Denn es ist schon so, dass hinter der hübschen Schwester, nämlich der wirklich zum, zum Verlieben sympathischen Honigbiene, 600 Wildbienenarten allein in Deutschland stehen, von dem mindestens ein Drittel vom Aussterben direkt bedroht ist. Nur sind die Insekten überhaupt alle auf die gleichen, leben in der gleichen Welt so wie wir und sind den gleichen Parametern ausgesetzt und den, den gleichen äh, traurigen Zuständen, ob das jetzt eine Honigbiene ist oder eine Wildbiene. Bei der Honigbiene ist es leider so, dass sehr, sehr viele Völker sterben, jedes Jahr. Also unglaubliche Massen an Völkern brechen zusammen. Was sind die
1: Gründe? Was sind die Gründe dafür?
0: Das sind verschiedene Gründe, also äh, sagen wir mal, vielleicht geht auch ein, ein Teil auf, auf Funk zurück, Ja, das ist, das ist noch nicht wirklich untersucht, soweit ich weiß, aber was man weiß ist, was die Biene auf jeden Fall schwächt, das sind die Monokulturen, unsere Art von Landwirtschaft. Das schwächt nicht nur die Biene meiner Meinung nach, sondern auch viele andere Insekten. Und mit diesen Insekten sterben natürlich auch dann die Feldvögel, die aussterben. Und neben den Feldvögeln auch Fische. Also das geht ja weiter in der Kette bis zu uns. Wir stehen ja mit unseren Füßen auf den unteren Tieren sozusagen, auf deren Köpfen. Und dann gibt es ein Problem also der einseitigen, auch der einseitigen Ernährung und der großen Lücken zwischen einer Monokultur und dann gibt es gar nichts mehr. Eine Biene muss jeden dritten Tag essen. Und dann gibt es ein sehr, sehr großes Problem in der Pestizide, der Herbizide. Der, es gibt eine Gruppe, die heißt Neonicotinoide. Das sind äh, Pestizide, die, die werden jetzt oder sollen laut Glöckner jetzt nicht untersucht werden, weil sie nur, nur chronisch vergiften und nicht unmittelbar. Also es gibt Pestizide, da fallen sie gleich tot um und dann gibt es Pestizide, die äh, schwächen oder äh, ruinieren das Hirn und das Nervensystem und die gehen dann elendiglich zugrunde, was wir auch äh, bei den Bienen beobachten können und wenn man ein, Geschle also ein geschwächtes Immunsystem hat, dann können natürlich Pilze, Viren, Milben, die Varroa-Milbe, der Feind Nummer eins unter den Krankheiten oder unter den Parasiten der Honigbiene, die Biene noch schneller attackieren und noch schneller umbringen. Und diese
1: Neonicotinoide, die wirken ja so, dass die teilweise die Biene dann in ihrer Orientierung auch äh, ganz konkret beeinflusst, dass die Biene sich nicht mehr richtig orientieren kann. Ne? Habe ich das richtig verstanden?
0: Richtig, die findet nicht mehr zurück. Also sie, sie kann schlechter ansteuern die Blüten und sie findet auch nicht mehr oft zum Stock zurück und sie legt aber weniger auch dann Eier oder macht weniger Brut oder tut es schlechter pflegen. Also es gibt weniger Nachwuchs, sagen wir so. Das ist ein großes Problem, weil viele Imker machen eines Tages ihre Beute auf und da ist keine einzige Biene mehr drinnen. Man weiß nicht warum sind also weggeblieben. Jetzt muss man sich vorstellen, ein Bienchen ist ja nur so eineinhalb, zwei Zentimeter groß. Die brauchen Treibstoff und die sind so intelligent, dass sie genau wissen, wie weit sie fliegen können, um wieder zurückzukommen. Das muss ja alles genau berechnet werden. Eine Biene schafft auch mathematische Leistungen, die wir nicht können. Die schaut sich das Feld an, ja, die Wiese und sieht... 15 Blüten und findet den kürzesten, effizientesten Weg, alle anzufliegen und dann den kürzesten Weg wieder zurückzufinden. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn da nervlich etwas gestört ist oder im Hirn, dann ist dieses ganze Volk eigentlich zum, zum Tode verurteilt.
1: Besteht denn auch die Gefahr, dass auf meinem Honigbrot am Ende sozusagen das Gift auch landet, dass das auch noch in einem Endprodukt drin ist? Ja, dass äh, dass diese Gefahr besteht,
0: wobei die nicht so groß ist, weil es gibt, Natürlich auch bei Pestiziden Zerfallsprodukte, die man dann irgendwann einmal bestimmte, die zwar giftiger sind als das eigene Produkt bei Pestiziden, das hat man auch noch nicht untersucht, aber die dann auch nach einer bestimmten Zeit nicht mehr messbar sind, zum einen. Äh, zum anderen ist es so, dass Bienen versuchen, um ihre Brut zu schützen, möglichst viel Gift in ihrem eigenen Körper zurückzuhalten. Das ist also wahrscheinlich je nach Pestizid, nach Insektizid oder Herbizid oder Fungizid unterschiedlich. Leider ist es so, dass unabhängige Studien nicht finanziert werden, in dem Maße, wie wir sollten. Und Pestizide auch nicht bei uns, auf hormonelle Wirkung werden die nicht untersuchen, auf Keimblattwirkung, auch nicht bei uns, auch nicht bei den Menschen. Mhm. Das ist doch eine Sache, die wir dringend ändern müssen und von denen wir etwas mhm. machen müssen, weil wir doch nicht Krieg gegen die Natur führen können, ohne selber unbeschadet als Teil der Natur überleben zu werden.
1: Sie dürfen gerne lachen. Wir haben eine nächste Frage aus dem Publikum, bitte schön. Sie haben gerade bereits die Varroa-Milbe angesprochen. Können Sie ein bisschen was über die Varroa-Milbe erzählen? Wo kommt die her und warum ist die so ein großes Problem für unsere Bienen? Warum können Sie sich denen nicht erwehren? Und hat man mittlerweile effektive Methoden, um sich der Varroa-Milbe zu erwehren? Und dann möchte ich Sie noch ganz herzlich bitten, etwas über Glyphosat zu sagen.
0: Danke, das sind viele sehr komplexe Fragen. Ganz kurz über die Varroa-Milbe. Die Varroamilbe ist das Problem der Honigbiene Nummer eins, der westlichen Honigbiene. Die Varroamilbe wurde eingeführt auf Völkern der östlichen Honigbiene, die gelernt hat in der Evolution mit dieser Milbe umzugehen. Durch einen besonderen Putztrieb oder durch das Verkürzen der Brutdauer, sodass die Varroamilbe nicht mitgekommen ist. Leider ist es so, dass Völker mit der Varroa Milbe von Laboren, sagt man, oder, oder einfach schwarz eingeführt worden sind, ich glaube in den 80ern, hier in Europa, also unsere Honigbienen sehr erfolgreich attackiert haben und unsere kleine, doofe, westliche Honigbiene kannte diesen Erreger nicht, diese Milbe, und hat deswegen bis heute nicht gelernt, sich zu wehren. Aber nicht nur, also erstmal ist es natürlich ein paar Jahre oder, oder 20 Jahre ist natürlich nichts im Laufe der Evolution, aber nicht nur, dass sie sich bis heute nicht gewehrt hat, sondern wir beimkern ja die Biene und äh, helfen ihr sozusagen, gegen die Varroamilbe und haben ihr auch nie die Chance gelassen, durch ein Nadelöhr der Evolution zu schlüpfen und äh, sie wieder von selbst gesund zu machen. Was wir also machen und was ich auch mache, was jeder äh, Imker macht, der, was glaube ich auch, auch Pflicht ist, ist ähm, die Biene jährlich zu behandeln, ein, zwei oder dreimal, je nachdem, was sie für eine Methode machen, mit Säuren, meistens mit Oxalsäure oder ameisensäure um die Varroamilbe zu minimieren. Und das ist zwar gut, weil dann die Biene meist oder oft überlebt. Falsche Dosierung und das ganze Volk ist hin. Oder falsche Dosierung und das Volk ist sehr geschwächt. Oder es wird zu heiß und das ist die falsche Dosierung. Also es ist nicht ganz ungefährlich. Das ist natürlich ein unglaublicher Stress für die Bienen auch. Was aber dabei herauskommt, ist, dass die Biene mit der Zeit natürlich geschwächt wird, immer mehr geschwächt wird. Die varroa -Milbe wird immer resistenter und kann mit den Giften umgehen. Die Biene selber wird aber eigentlich, da sie jedes Jahr operiert wird, sozusagen im offenen Herzen geschwächt. Heute haben wir den Fall, dass ein Bienenvolk nur noch die Hälfte der varroa im Volk überleben kann, als noch vor zehn Jahren. Das ist also schon etwas, was uns sehr bedenklich stimmen ja, sollte. Liegt das an
1: Leuten wie Ihnen? Liegt das an, an Züchtung? Oder was
0: ist Na, ich züchte keine Bienen. Die's, also ich, hab, ich bin sowieso eine Extremimkerin. Und das, weil ich eine, eine sozusagen eine, eine Hobbyimkerin bin und meine Honig auf Bienen überwintern lasse und die dürfen schwärmen. Die sind so ein bisschen wie ich. Ja. Die dürfen machen, was sie wollen. <lacht> Wildfang. <lacht> Dann fangen die auf einmal an, wieder Drohnen zu erzeugen, obwohl es Sommer ist, ja, also äh, die, machen, die machen so ein bisschen, was sie wollen, deswegen äh, die werden auch so wenig behandelt, wie es überhaupt möglich ist, aber äh, das Täuscht ja nicht umhin, dass ich natürlich Teil dieses Systems bin mit meiner Imkerei. Ich würde vorschlagen, wenn wir wirklich das überleben, ein, und zwar ein gesundes Überleben, eine Gesundung der Honigbiene möchten und nicht immer herumdoktern und was ja Berufsinker machen müssen, weil sie leben ja von der Honigbiene, dass wir einige hundert oder tausend Völker nehmen, in ein abgesperrtes, groß, äh, großräumiges Gebiet stellen und durch Forschung mal versuchen, Bienen zu züchten, aus sich selber herausgesunden zu lassen und zu züchten, dass sie von sich selber mit der Varroa lernen, umzugehen. Weil die permanente medikamentöse Behandlung kann ja wohl keine mhm. Lösung sein. So mit dem Glyphosat das weltweit meist gebrauchte Herbizid. Leider ist es so, und da muss ich jetzt ins Publikum schauen und mal den Zeigefinger erheben, weil doppelt so viel äh, Glyphosat in Vorgärten verspritzt wird, wie in der Landwirtschaft. Also äh, viele Menschen glauben, sie tun ihrem Garten oder ihren, ihrem, ihrer Rose was Gutes, dadurch, dass sie pf andere Pflanzen vernichten. Ich empfehle das praktische Handwerk der zehn Finger und, äh, mal, es tut auch gut für die, für die Figur und ist gut, wenn man ein bisschen arbeitet mit den Händen und das Unkraut so rausrupft, dass übrigens Wildkraut ist und meistens genau das ist, was die Wildbienen brauchen. Auch wenn wir das nicht so sehen mit unseren menschlichen Augen, denn die kleinste Blüte, ja, lockt bestimmte Wildbienen an oder die Honigbienen und helfen ihr dadurch zu überleben, genau in den Lücken, wo Supertrachten zu Ende sind. Dann kommen diese ganzen vielen kleinen Wildblüten
1: und Wildkräuter ins Überleben. Was sagen Sie zu dem aktuellen Trend, dass viele Menschen Steingärten haben? Da gibt es ja im Moment auch eine sehr hitzige Diskussion darüber, ob man das Menschen nicht vielleicht verbieten solle. Nicht nur aus ästhetischen Gründen, <lacht> sondern damit Sie? die Insekten auch was zu essen haben.
0: Naja, ich meine, nicht nur für die Insekten. Wir müssen eins mal begreifen. Alles, was für uns gut ist, ist auch gut für die Insekten, ist auch gut für die Natur, weil wir sind Teil der Natur. Das heißt gerade jetzt mit der Klimakatastrophe, die uns auf uns zu mit den Hitzeanfällen, die wir haben, mit der Feinstaubbelastung. Was kann kühlen? Bäume können kühlen. Natur kann kühlen. Kann also funktionierende Ökosysteme sind die Rettung. Kein verdichteter Boden, kein Beton kann Flüssigkeit, kann Platzregen aufnehmen. Keine Bitte.
1: Diese Gabionen auch nicht, die auch sehr... Ach so, wild sind, ja, ja. die Gabionen. Also diese Nein, ich
0: meine, gut, die sind ja wieder, wenn sie klein sind, also ein paar Steinhaufen sind super für Wildbienen, ein paar Erdhügel sind auch super. Aber mal ehrlich, wenn jemand wirklich einen Steingarten in seinem Garten haben will, wieso lebt er dann nicht in der Stadt und kauft sich eine tolle Eigentumswohnung? Da ist er auch umgeben von Beton.
1: Nun muss man natürlich auch sagen, wir wollen nicht zu despektierlich darüber reden. Es gibt auch einfach Menschen, die haben nicht mehr die Kraft, ihren Garten so zu bestellen und haben deswegen solche Steingärten. Aber, aber muss man Sie, fairerweise vielleicht auch sagen. Ja,
0: das ist aber, ich meine, ist es jetzt ein ästhetisches Problem oder ist es ein Problem der Machbarkeit? Denn das Tolle ist ja, dass in der ehemaligen DDR, ja, ja so viel Naturschutz war, weil die DDR einfach so oft ineffizient war. Das heißt, wenn wir begreifen, dass unser Vorgarten nicht die Verlängerung von dem Kleiderschrank meiner Oma ist, wo alles Buch auf Buch liegen muss, sondern dass Natur einfach macht, was es will und das aber anderen Lebewesen zugute kommt, wenn ich es aushalte, wenn in der Ecke da irgendein Wildkraut wächst, das ich vielleicht nicht unbedingt da haben will, aber trotzdem jeden Tag, und ich weiß das, weil ich habe einen Garten, Kampf gegen, gegen das Durchsetzen meiner Meinung und meines Gartens führe, wenn wir da ein bisschen lockerer werden würden und zumindest bestimmte Ecken der Natur zugute halten würden und sagen können, ich mache jetzt einen Liebesdienst an dich und halte das aus, dass da jetzt drei Unkräuter wachsen, die ich eigentlich da nicht haben wollte. Und übrigens, was toll ist, das wissen die wenigsten auch, die meisten Unkräuter schmecken spitze. Ja, also, Beispiel. Kampf durchs Aufessen. <lacht> Zum Beispiel... Vogelmiere, köstlich, schmeckt wie junge Maiskolben. Äh, junge Melde, wunderbar ein Kartoffelpüree. Oder wirklich völlig unterschätzt, wahnsinnig gesund, blutreinigend, stärkend, Brennnessel. Ja, wir denken immer.
1: Als
0: Suppe, als Pesto, Aha. als Tee. Wurscht immer. Also, wenn Sie kein, kein Geld zu Hause haben oder nicht eingekauft haben, gehen Sie in den Garten. Seien Sie froh, ja. dass Sie Brennnesseln haben und machen Sie eine köstliche Suppe daraus oder tun Sie das mit ein bisschen Zwiebeln anrösten mit ein bisschen Knoblauch und dann Reis dazu oder, oder Hirse oder so also, und dann ein bisschen anbraten, das köstlich, kann ich nur empfehlen.
1: 50 Jahre Fragen an den Autor, wir feiern heute im Studio 1 des saarländischen Rundfunks. Unser Gast ist Sarah Wiener, das Buch heißt Bienenleben vom Glück Teil der Natur zu sein und wir haben eine weitere Frage aus dem Publikum, bitteschön.
0: Können Sie beim Endprodukt Ihrer Bienen, also dem Honig, feststellen, wo die Bienchen dran genascht haben? Ja, das kann man. Und zwar gibt es Honiguntersuchungen äh, und das weiß man durch die Pollen, durch die zahlreichen Pollen, die in einem Honig sind. Deswegen ist es gefährlich, wenn die Honigindustrie zum Beispiel in Amerika durchsetzen möchte, dass man einen angeblichen Honig verkauft ohne Pollen und dass das auch ein Honig ist. Denn das könnte auch nur einfach ein, ein Fake-Honig sein aus Zuckerwasser, der umgewandelt wird, also das, was die Bienen im, im Herbst machen, im Winter, und dann als Honig zu verkaufen. Aber bei einem guten Honig, ein guter Honig hat natürlich zahlreiche verschiedene Pollenarten und Menschen, die sich damit beschäftigen und das analysieren können, die können ihnen sogar genau sagen, oh, der Honig, der ist vom Schwarzwald, ich schätze mal aus diesem Kreis. Oder dieser Honig kommt aus dem und dem Land, aus dem Südosten von Australien. Also das kann man tatsächlich machen, wenn der Honig noch Pollen hat. Und dann weiß man auch, ob es tatsächlich ein Deutscher ist oder ob das irgendwo ein anderer ist oder ob der vielleicht merkwürdige Werte hat und dann sollte man sich fragen, was man da gekauft hat.
1: Was Sie gerade angesprochen haben, das Fälschen von Honig, das ist ja ein sehr interessantes, spannendes Verbraucherthema. Kann man das vergleichen mit diesem gefälschten Olivenöl, mit dem ja auch die Märkte äh, geflutet werden? Also ist das tatsächlich ein großes Problem heute in Europa, gefälschter Honig? Das ist ein großes Problem,
0: weil überall, wo man Geld verdienen kann, das ist wurscht, ob das der zweite Fleischmarkt ist, äh, wo also ekelhafte Dinge passieren, oder eben Olivenöl gepanscht wird oder Honig gepanscht wird. Bei Honig ist es ein Problem, weil die Fälscher so geschickt sind und immer genau wissen, was man messen kann und dann darauf reagieren, dass es wieder nicht messbar ist. Aber Honig hat überhaupt mehrere Qualitätsstufen und es ist nicht nur das Fälschen an und für sich von Honig, das so, dass es gar kein Honig ist, sondern nur umgewandeltes Zuckerwasser, äh, sondern auch, dass Honige geschädigt werden, zum Beispiel durch Erhitzung, was die Industrie macht. Und da gehen einfach die meisten heilenden Enzyme kaputt. Also Honig ist wirklich ein Wundermittel, ein Heilmittel für, für, für den Organismus. Aber auch, man sagt, Honig schmeichelt ab 50, insofern passt das jetzt heute zu der Sendung. Ab morgen nur noch Honig essen jeden Tag. Also es tut der Seele gut, es tut aber tatsächlich auch dem Organismus gut und hat viele Heilstoffe, aber eben am besten dann roh oder unter 40 Grad.
1: Gibt es etwas, worauf wir als Verbraucher achten können, also eine, eine Faustregel, wenn wir Honig kaufen, um eben zu vermeiden, dass wir eine schlechte Qualität jetzt einkaufen? Ist das nur der Preis oder, oder worauf soll man gucken?
0: Also schauen Sie als erstes darauf, dass Sie bitte Ihren eigenen Imker in der Umgebung stärken. Wenn Sie einen Imker kennen, gehen Sie zu ihm hin, schauen Sie in den Augen, wenn Sie Sie denken, diese Augen lügen nicht, kaufen Sie dort Ihren Honig. Äh Wenn Sie keinen Imker kennen, weil Sie in einer Großstadt leben, dann empfehle ich Ihnen unbedingt einen Bio-Honig zu kaufen. Warum? Weil Sie doch auch die Bienen stärken wollen und dann ist es wichtig einen Honig zu kaufen der aus Deutschland ist und zwar äh, keinen Honig wo drauf steht aus EU und nicht EU Ländern was soll denn das sein das heißt alles. da ist also, alles irgendwie, also ja. es ist alles das ist alles und nichts da wird alles zusammengemanscht dann gibt es auch nicht wirklich einen spezifischen, charakterlichen, wunderbaren Honiggeschmack, denn Honig kann sehr unterschiedlich mischen, sondern es ist der kleinste gemeinsame Nenner. Der Industriehonig soll Tag aus, Tag ein gleich schmecken und das hat seinen Preis und das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Ein guter Honig wird auch immer hart, also der kristallisiert aus. Also kaufen Sie bloß keinen Honig, der flüssig ist und am besten auch niemals mehr, das auch heute ins Buch schreiben, einen, der in Plastikflaschen ist. Ja, wir wollen nicht, dass da was aus dem Plastik bis von 0A oder Stoffe da hinein diffundieren in diesen Honig. Und wir wollen auch nicht eine Industrie befördern, die eigentlich die Bienen also so hält, wie
1: wir unsere Schweine in der Massentierhaltung. Sagen Sie mir noch eine Zahl. Für so ein normales Glas Honig, was, was sollte man dafür ausgeben?
0: Also wenn Sie einen Imker kennen, äh, wirklich persönlich... Und der ist hier in Deutschland, dann zahlen Sie bitte jeden Preis, den er aus, aufruft, ja? Okay. Das muss Jetzt ich Ihnen schon, da muss ich Ihnen schon ins Gewissen okay. reden. Und wenn der Demeter Qualität hat, dann zahlen Sie auch noch drei Euro mehr. Und lassen Sie sich erklären, warum Sie die drei Euro mehr zahlen sollen und dann werden Sie sie zahlen. Also ein Glas Honig ist so eine immense Arbeit. Gerade wenn Imker wenig Völker haben, sollte der Honig eigentlich teurer sein, als wenn Imker natürlich drei, vier, fünfhundert oder tausend Völker haben. Also wenn Sie wirklich einen kleinen Imker kennen, ehren Sie ihn, lassen Sie ihn herzlich grüßen und kaufen Sie gleich drei Gläser. Das muss nicht unbedingt hart sein, ja? der kann auch cremig gerührt sein, aber der sollte auf jeden Fall nicht ein halbes oder ein Dreivierteljahr flüssig
1: sein. Eine nächste Frage aus dem Publikum.
0: Ich würde gerne wissen, wie zeitintensiv ist es denn, Bienen zu halten und wie viele Völker sollte man halten? Wenn Sie etwas für die Bienen machen wollen, dann halten Sie am besten nicht selber Bienen, weil das Problem ist ein bisschen, dass, dass die Bienen nicht äh, zu wenig sind, die Honigbienen, sondern dass sie zu wenig zu essen haben und zu wenig Abwechslung das fängt an mit dem Laubgebläse im Herbst, ja, wo sie dann alles wegfegen, was mal gelebt hat und dann einsackeln. Das hat etwas mit dem Rasenschnitt zu tun, ja, dass wir glauben, wir müssen alle drei Wochen so auf fünf Millimeter runtertrimmen. Das hat aber auch damit zu tun mit der Auswahl der Blüten und der Pflanzen, die wir in unserem Garten haben. Da sind übrigens die Kommunen auch angesprochen, darüber zu denken, wie man doch die Blühstreifen zwischen den Straßen gestalten könnte oder unter den Baumscheiben. Also da gäbe es schon ein paar Möglichkeiten noch, das, was auch die Kommune machen könnte. Das heißt, Imkern lernen sie nicht dadurch, dass sie sich ein Volk zulegen und dann legen sie einfach mal los, sondern Imkern lernt man tatsächlich am besten durch einen anderen Imker. Und macht man dann mindestens ein Jahr, ein Imkerjahr durch, um das zu verstehen. Und es, man ist beraten, jemanden an seiner Seite zu haben. Das habe ich auch noch. Einen langjährig erfahrenen Imker, der einem auch wirklich mit Rat und Tat und in, in Aufregung zur Seite steht, wenn man mal nicht weiß, was das soll. Weil die Bienen ja doch nicht immer das machen, was theoretisch im Buch steht. Allerdings, wenn Sie mich fragen persönlich, wenn ich in der Stadt, also aus den Augen einer Biene schaue und die Betonwüsten und Plätze sehe, dann dauert mich das Bienenleben in der Stadt auch ein bisschen. Ich meine, wir sollten doch besser in der Natur und in der Landwirtschaft ein, also eine Umgebung für die Biene kreieren, dass sie dort überleben kann, wofür sie gemacht worden ist.
1: Wobei das Ironische aber ja so ein bisschen ist, dass die Artenvielfalt in der Stadt ja heute teils höher ist als die Artenvielfalt auf dem Land.
0: Ja, Wegen der gern, Monokultur. Ja, genau. Das ist ja das Traurige, dass auch bestimmte Säugetiere in die, und Vögel in die Stadt reindrücken, weil sie dort mehr Überlebenschancen haben als auf dem Land. Aber das, können, das sollten wir nicht zulassen. Wir können doch nicht die letzten Kulturlandschaften versauen und abschaffen und äh, mit, mit Monokulturen, mit grüner Wüste überziehen und sagen, naja, dafür haben wir doch 100 Bienenvölker in der Stadt. Das kann nicht die Lösung sein auf Dauer. Aber allerdings gibt es auch in der Stadt engagierte Imker, und tatsächlich finden Imker sehr vielhaltiges, reichhaltiges Angebot an Balkonblumen, an Terrassen, an Friedhöfen mit blühenden Bäumen, sodass es oft tatsächlich der Biene von der, von der, von der Stamina besser geht als mhm. auf dem Land. Aber ist
1: es für die Biene gut, auch in der Großstadt äh, jetzt so ein Bienenvolk zu halten? Oder ist das, ist das für die Biene am Ende dann doch nicht so gut? Es wird naja, ja heute auch viel gerade in Großstädten gemacht.
0: Es, jetzt ist die Biene ist ja so jetzt sozusagen das Lieblingstier gerade von uns, äh, so dass Menschen in bestimmten Städten zu viele Völker schon halten. Und man darf eins nicht vergessen, dass die Biene, die ja den Imker zur Hilfe hat. Das heißt, Norbert Pöbler sagt, solange es äh, den Imker gibt, wird es die Honigbiene geben ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber wir werden die Honigbiene so lange am Leben halten, wie es auf jeden Fall Imker gibt. Aber was ist mit den Wildbienen? Nicht nur, dass die Wildbienen traurig und leise aussterben, sondern so viele Massen von Honigbienen nehmen ihnen auch noch äh, Futter weg, weil gerade durch die Wanderschaft manchmal auf einmal an einem Platz, wo sich die Wildbienen eingerichtet haben, auf einmal dann 200 Völker dahin geknallt werden und Konkurrenz, Nahrungskonkurrenten zu anderen Wildbienen und Bestäubern sind. Das darf man auch nicht vergessen. Also wenn sie wirklich was tun wollen... Unterstützen Sie zum Beispiel einen, einen Imkerverein oder eine Bienen- und Forschungsversuchsanstalt wie Melifera e.V. oder blühende Landschaften, die etwas tatsächlich für die Insekten und für die Wildbienen und für die Bienen machen?
1: Eine nächste Frage aus dem Publikum, bitteschön. Habe ich als
0: Endverbraucher auch die Möglichkeit oder eine Möglichkeit, auf die Monokulturen Einfluss zu nehmen? Ähm, ja, haben wir schon. Zum Beispiel dadurch, dass wir eine politische Kundgebung ähm, unterstützen oder, oder politische Parteien, die das Richtige wollen, ökologisch. Und dass wir uns vielleicht auch in Graswurzelbewegungen oder in Vereinen äh, positionieren, dass wir Petitionen unterstützen, aber auch, dass wir sagen, nee, das wollen wir nicht. Also wir haben ja alle, sind in Not und haben so viel Arbeit und dann sollen wir uns jetzt auch noch, sollen wir die Welt retten. Aber wissen Sie, wenn wir unsere Ökologie und die Vielfalt nicht wahren und äh, gegen die Klimakatastrophe angehen, diesen immensen Insektenverlust, der ja wesentlich für unser Überleben ist, wofür sollen wir sonst noch kämpfen, wenn wir unseren Kindern und Kindeskindern unsere, die Zukunft verunmöglichen? Deswegen ist es für mich eine wirklich eine Existenzfrage und wenn einzelne politische Parteien oder Lobbyisten das so nicht sehen, dann müssen wir als Männer und Frauen und Kinder aufstehen und sagen, so nicht.
1: Es gibt ja inzwischen auch schon die konkrete Idee, dass Landwirte sagen, okay, wir, wir geben ein Stück von unserem Land her, was wir nicht mit Monokulturen dann äh, versehen, sondern was wir ja verwildern lassen. Aber liebe Bürgerinnen und Bürger, bitte pachtet das, beteiligt euch. Was halten Sie von solchen Ideen? Also, was ist die Ursache
0: von Monokulturen? Die Ursache von Monokulturen ist ein agroindustrielles System, das schon an und für sich verkehrt ist. Denn diese Monokulturen töten nicht nur Insekten, äh, sondern schränken die Vielfalt ein und sind daran schuld am Humusabbau und an der Ressourcenverschwendung und an der Energieverschwendung und am Mineraldünger und am Pestizidverbrauch. Also in jeder Kette des Glieds ist es eine Katastrophe. Dieses wird aber genau befördert. Ja, wir subventionieren eine Landwirtschaft, die nur nach Fläche gezahlt wird und nicht Daran, ob sie etwas für die Gesellschaft tun oder etwas Sinnvolles tun. Also das allererste, was ist, diese Flächensubventionen von der Landwirtschaft gehören gestrichen und es sollte Prämien für das Richtige geben.
1: Das heißt, Sie würden sich möglicherweise auch ins eigene Fleisch schneiden, weil Sie ja auch eine relativ große Landwirtschaft im Brandenburgischen haben.
0: Ja, das ist, aber hören Sie, ich bin Landwirtin und hänge genauso am Subventionstropf wie ja. alle anderen Landwirte. Ja, wollen wir an einen Subventionstropf hängen? Nein, ich möchte für meine Arbeit, für meine nachhaltige Arbeit und für meine guten Lebensmittel auch den angemessenen Preis erzielen und nicht hören, es ist eh alles völlig wurscht, weil du kriegst Subventionen, wurscht was du machst. Ich habe einen Biobauernhof. wir machen eine siebenjährige Fruchtfolge, wir haben bodengebundene Tierhaltung, also wir machen schon sehr sehr viel richtig, was andere nicht können oder nicht machen, auch weil sie in einer finanziellen Not stehen und verschuldet sind, das auch noch. Also man hat dem Bauern seine Würde abgeschnitten und ich denke, es wird an der Zeit, wieder den Bauer zu befreien und ihm seine Kompetenz und seine guten Lebensmittel die Möglichkeit, mit einem fairen Preis mhm. zurückzugeben und gleichzeitig etwas für die Gesellschaft zu tun und diese, diese, diese Gegnerschaft zwischen Bauern und Bürger zu trennen, weil wir doch beide aufeinander angewiesen sind und uns nicht als Feinde gegenüberstehen wollen, sondern als Freunde und als Partner.
1: Wenn, wenn ich jetzt ein Vertreter der von Ihnen so benannten Agroindustrie wäre, dann würde ich jetzt an dieser Stelle sagen, naja, wir müssen das alles so machen. Wir kriegen die Weltbevölkerung ansonsten nicht gefüttert. Und wir, wir brauchen günstiges Essen, wir brauchen günstige Nahrung. Wir machen das ja letztlich nur, um Menschen satt zu kriegen. Was entgegnen Sie?
0: Also da muss ich Ihnen sagen, dass diese Vertreter dieser Nahrungskonzerne nicht da sind, wo die Menschen hungern zum einen. Dass der Geldfluss vom armen Süden stärker ist als das, was wir zu den anderen Menschen dort hinten schicken. Ganz im Gegenteil, wir ruinieren mit unserer Subventionspolitik und mit unseren äh, Welthandelpreisen und mit unserem Exportweltmeisterschaft andere Agrarstrukturen und Kleinbauern. Die Welt wird von 70 Prozent von Kleinbauern ernährt, die viel effizienter sind als jede Agroindustrie sein kann. Aber nicht nur, dass das logisch ist eigentlich, ja, dass weil weil du als als Mensch mit Manpower viel mehr erreichen kannst und viel mehr dein Feld unter deinen Augen hast, sondern es ist noch schlimmer, dass wir ja noch erst einmal die Hälfte unserer Nahrungsmittel in die Tonne treten. Ähm aber so verwöhnt sind, dass wir denken, für uns nur noch das Filet und alles andere wird ins Hundefutter oder wir ernähren mit unseren Resten sozusagen billig subventioniert andere Völker, die dann selber zusammenbrechen, weil wir ihre Fleischmärkte kaputt machen. Das das Wichtigste ist aber, wenn ich höre, dass jemand sagt, wir müssen die Welt ernähren. Ich meine, wer ist denn wir? Eine Landwirtschaft sollte immer dezentral sein und nicht Handelsabkommen unterworfen sein. Die sollte immer regional sein. Wir dürfen doch nicht mit Tieren, mit Lebewesen oder mit Samen handeln. Äh, sagen, der, ich darf dafür den Computer importieren und du schickst mir heute halt dann einmal 30.000 Tonnen Rindfleisch, was billiger ist. Tiere müssen bodengebunden, das heißt Tiere müssen dort aufwachsen von dem, wo das Futter wächst und mit dem gefüttert werden, damit die Nährstoffbilanz eins zu eins ist. Mhm. Und nicht, dass wir dort virtuelle Landnahme machen, genmanipulierte Soja importieren, dort fehlen die Nährstoffe, hier stopfen wir sie in Tiere rein und dann werden die Nährstoffe nichts anderes als zu scheiße. Lassen sie uns. Ich wollte aber noch einen ja. letzten ja. Punkt sagen, Bitte. der mir wichtig ist. Wir wissen, dass die Zukunft ökologisch sein muss. Deutschland verbraucht dreimal die Welt. Dreimal die Welt. Und dass das nicht zukunftsfähig ist, ist ja uns allen klar. Also wenn wir nicht nur an heute denken, sondern auch an morgen, dann sollten wir es wie die Bienen machen, die für künftige Generationen arbeiten, die sie nie kennenlernen werden.
1: Sehr schönes Frau Wiener, Sie sind ja nicht nur eine Vorkämpferin für eine andere Landwirtschaft und für eine bessere Ernährung. Sie wollen auch, dass die Menschen ja, besser kochen, besser essen insgesamt. Und besser wir erleben ja heute was Besser leben. Was, besser leben, ja. Aber wir erleben ja heute irgendwie was Widersprüchliches. Es, es gibt irgendwie Kochshows ohne Ende im Fernsehen, aber die Menschen kochen immer weniger. Ist es eine Art Ersatzhandlung, dass, dass, dass wir uns das alles im Fernsehen angucken und dann doch wieder irgendwas in die Mikrowelle tun oder ich denke, wenn
0: alle Menschen kochen könnten, dann würden sie sich nicht so begeistert anschauen, wenn jemand einen Schnitzel macht im, im Fernsehen. Das ist sagt, ja auch nur
1: begrenzt <lacht> spannend. Also Schatzi,
0: das kann ich selber besser. <lacht>
1: ja.
0: Das ist schon mit ein Punkt, dass wir unser unsere Lust und unser Bedürfnis an Fernsehköche delegieren auch ein bisschen, wenn wirklich gekocht wird. Oft ist es ja nur unter, also was heißt nur, ist es Unterhaltung. Und das verstehe ich auch, weil die diese Nachrichten und diese schnelllebige, dieses ganze Elend, mit dem wir überkübelt werden jede Stunde, da freut man sich richtig, wenn jemand einmal nur so ein bisschen ähm, Zwiebeln anschwitzt und dann, <lacht> und dann sagt, es Tachete riecht Tachete aber herrlich. Dann schaut man so zu und dann denkt man, ja das ist ganz einfach, das mache ich morgen auch so. <lacht> Und dann Vielleicht macht man es nicht morgen so, dann nur 5% machen das so. Aber ich würde mir natürlich wünschen, dass Leute kochen lernen, weil Kochen ist die ureigenste erste Identität und verbindet uns mit der Region, mit unseren Vorfahren und verbindet uns mit dem Anderen durch Kommunikation. Ich habe in
1: der Vorbereitung einen Satz von Ihnen gefunden, der geht so schlechtes Essen nivelliert die Vielfalt auf den Tellern und nivelliert auch die Vielfalt von Menschen.
0: Ja, im Schädel.
1: Wie meinen Sie das?
0: Naja, wenn wir nur noch normierte, schlechte Kopien eines, eines Originals vorgesetzt kriegen uns aber nicht wehren können, weil wir gar nicht wissen, was wir mit einer Jamswurzel oder mit einer Petersilwurzel machen sollen, weil wir gar nicht mehr wissen, wie es geht, dann hängen wir an den künstlichen Tropf einer Nahrungsmittelindustrie, die nicht unsere Gesundheit und den Wohlgeschmack und die Vielfalt im Auge hat, sondern deren ureigenste Gewinnmaximierung. Und wenn wir jeden Tag alle das Gleiche essen und gar kein Bewusstsein mehr haben, aber auch kein Geschmacksgedächtnis mehr anlegen können, weil die, weil die Nahrung lügt, dann finde ich, macht das was mit unserem Bewusstsein und mit unserem Hirn. Und die Frage ist, wenn ich nicht mal beurteilen kann, was ich mir da oben im intimsten Akt reinstecke, so tief geht nichts, außer das Essen, was ich mir meinen eigenen Körper zuführe. Was soll ich denn dann noch beurteilen? Welche politischen Zusammenhänge soll ich überhaupt vertrauen und beurteilen können, wenn ich nicht einmal weiß, was ich da gerade gegessen habe?
1: Auf der anderen Seite wird heute sehr, sehr viel Geld damit verdient, indem man Leuten ein bewusstes Essen verkauft. Beispiel diese ganzen veganen Produkte, die man zum Beispiel äh, kaufen kann. Da habe ich auch in der Vorbereitung erfahren, da sind Sie sehr, sehr kritisch, was sowas angeht.
0: Lassen Sie es mich so sagen. Ich bin als leidenschaftliche Köchin gegen jede Art von Stark industrialisierter verarbeiteten Nahrungsmittel. Wurscht, welchen Trend sie verfolgen. Also für mich ist das Allerschlimmste die Vorstellung, ich esse ein Surrogat, eine Kopie von einem Original und muss mich noch in der Apotheke substituieren. <lacht> Aber ich meine, das ist das ist nicht nur. Es gibt viele verschiedene Ernährungstrends, die so eine Art Religionsersatz geworden sind. Mhm. Ja, man, also ich definiere mich nicht mehr, dass ich ein fetteres Auto mhm. habe oder den, den tolleren Anzug und dann weiß ich, was ein Kind du bist, äh, sondern ich definiere, ich grenze mich ab durch das, was ich nicht esse. Aber das geht ja auch nur in einer dekadenten, überfressenen Gesellschaft, die überhaupt wählen kann, was sie essen kann. Und das sollten wir nicht vergessen. Ja, das dass, äh, dass wird zwar natürlich, und das möchte ich auch sagen, weil äh, zum Beispiel, wenn Sie da vegan lebende Menschen angesprochen haben, das sind ja meistens Menschen, die sich wirklich Sorge machen um unseren Planeten, um das Tierwohl, um unsere Essgewohnheiten, um Ressourcen und so weiter. Das soll man und das muss man ernst nehmen, weil der Grundgedanke ist ja völlig richtig. Ja. Ich will auch kein gequältes Huhn essen ja, für zwei Euro, was, was billiger ist als jede Parkstunde in München äh, Innenstadt. Ja, wo wo sind wir denn da hingekommen? Aber gekommen? die konkrete
1: Nachfrage: Was ist an Sojamilch äh, und an der Hafermilch, was es da alles so gibt? Was ist da in Ihren Augen so schlecht dran? Ich glaube, Sie sagen, das ist genauso schlimm wie Cola eigentlich.
0: Hafermilch kann man wahrscheinlich selber machen und Sojamilch auch. Nur äh, werden Sie die nicht in der Regel, also diese selbstgemachten äh, Produkte wenn Sie die selber machen, so wie Mandelmilch, machen Sie sie, ja, super. Ich meine, Mandeln haben ein anderes Problem, ein Wasserproblem, ein Ressourcenproblem und das ist schon ein Unterschied, ob es konventionelle Mandeln sind aus Spanien oder aus Kalifornien oder unsere heimischen Walnüsse. Also da, da gibt es viele, viele Themen, die man diskutieren könnte. Und die
1: industrielle Varianten? Nur,
0: äh, na, die industriellen Varianten, warum soll ich denn etwas essen, was schwerst verarbeitet ist? In einem Liter Mandelmilch, in einer industriellen sind, sind zwei bis vier Prozent Mandelmilch drinnen. Ja, das, ist, das sind irgendwie nicht einmal eine Handvoll mhm. und dann ist Zucker drin, dann sind Hochleistungsemulgatoren drin, dann ist es hocherhitzt. Ich will einfach solche Dinge, solche künstlichen Dinge mhm. nicht essen. Und wozu? Also es ist gepackt, es kostet Energie, es kostet Transport, es kostet aber auch die Arbeitskraft von Bauern, es kostet die Arbeitskraft von Verkäufern und das alles in diesem Preis. Mhm. Trinke ich lieber ein Glas Wasser aus, aus der Leitung. Also
1: schlechte Nachricht für alle Hipster unter uns. Meint nee, meint das, Sie können ich,
0: das selber machen. Ich möchte das nicht so, so negativ ja. sagen. Ja, das, Jeder hat so seine eigenen Spaß und seine Essgewohnheiten. Ich möchte das nicht alles verdammen. Ich möchte nur Ihnen klar machen, dass es nicht so einfach ist und dass es Aufklärung bedarf. Wenn Sie glauben, mhm. Sie machen das Richtige, äh, gibt es natürlich Gründe, dem, dem mehr auf den Grund zu gehen und zu fragen, ist das jetzt wirklich in deinem Sinne? Mhm. Ist das die beste Lösung? Mhm.
1: Sehr gerne. Applaus Frau Wiener, wir, wir nähern uns jetzt so langsam schon dem Ende der Sendung. Und auch wenn ein großer Teil unseres Publikums schon weiß, wie die Europawahl ausgegangen ist, weil es uns am Radio hört im, im Juni, frage ich Sie trotzdem ganz grundsätzlich, warum, warum sagen Sie, dass Sie als grünen Politikerin, dass Sie da mehr ausrichten können für Ihre Sache, als Sie das eh schon tun als Gastronomin, als Medienmensch, als Köchin?
0: wie immer diese Wahl ausgeht, ich werde meine Überzeugungen nicht ändern und werde dafür weiter das machen, was ich bis jetzt immer schon gemacht habe. Aber wenn man mir den Ball zuwirft und ich habe die Möglichkeit, vielleicht tatsächlich auf Gesetze Einfluss zu nehmen und auf Situationen, die ich unerträglich finde und von denen ich denke, dass ich die Zivilgesellschaft, nicht nur die Funktionäre und die Lobbyisten mitreden sollen, sondern auch Menschen, die sich eigentlich empören, weil sie bestimmte, über bestimmte existenzielle und menschliche grundlegende Fragen sich Sorgen machen, dann bin ich dankbar, wenn sich jeder mit mir solidarisiert und sagt, jawohl, sehe ich genauso, wir wollen es anpacken und schauen wir mal, wie weit wir kommen.
1: Dankeschön. Sarah Wiener im Gespräch mit Kai Schmieding über ihr Buch Bienenleben vom Glück, Teil der Natur zu sein. Sie hörten eine Aufzeichnung vom 8. April aus dem Studio 1 des SR. Kommende Woche gibt es Fragen an den Autor wieder live hier. Bei Jochen Marmet wird Mesha Tolo zu Gast sein, Journalistin und prominente deutsche Geisel in der Türkei. Ihr Buch heißt Mein Sohn bleibt bei mir als politische Geisel in türkischer Haft. Und warum es noch nicht zu Ende ist. Ich bin Kai Schmieding. Schönen Sonntag. Danke fürs Zuhören.